0: queremos en esta mañana ciertamente que tú crezcas en cada uno de nosotros que crezcas en nuestras familias en nuestros conyugazgos que crezcas en cada área de nuestra alma que nuestra alma esté sintonizada con tu espíritu queremos que crezca, Señor en cada actitud, en cada acción, decisión que tomamos Que no seamos nosotros sino que seas tú El que habla, el que hace la obra como expresaba Jesús En sus días de carne Que él veía a, a su padre hablar y hacer y hacía en conformidad Señor en esta mañana queremos honrarte Queremos establecer este tiempo para Para prestar oídos a lo que tú quieres hablarnos Señor hemos venido acá a adorarte A soltar nuestra gratitud a ti Venimos aquí Señor para como cuerpo Darte gloria y honor Darte una nueva canción Darte lo que hay en nuestros corazones Y Señor en el nombre de Jesús Continuando Lo que decíamos la vez pasada Queremos Que los ángeles del Señor Los ángeles de la resurrección El ángel de la resurrección Y de las diferentes localidades De este partido Se hagan presentes Para que terminen de escuchar Lo que empezaron a escuchar el domingo anterior el Señor nos da, nos da testimonio que escucharon la palabra y Señor entende, entendemos que por haber escuchado la palabra comienza un tiempo de edificación un tiempo de restauración Señor queremos que lo que se desata en este día sea escrito en tus libros eternos para memoria de lo que se dice de lo que se establece lo que se declara porque no hablamos simplemente a hombres no hablamos a una iglesia terrenal sino hablamos desde una posición de privilegio señor que tú nos has puesto por tu fe por la obra que tú hiciste en la cruz señor para hablarle también a principados y potestades en los celestiales a los hijos de dios aquellos señor que que se inclinan ante ante tu autoridad y la reconocen como aquellos también que están opuestos y se resisten pero que en el nombre de jesús hay palabra para ellos, palabra de juicio Por cuanto no han escuchado la, la, la voz de Dios Y no han visto y no han reconocido La obra de Jesucristo en la cruz Y como Él está hoy ascendido y glorificado Sentado a la diestra del Padre Señor en el nombre de Jesús Te honramos y te bendecimos en esta mañana y te glorificamos a ti Jesús Gracias Rey Amén, amén Gracias Jesús Pueden tomar asiento hermanos Gracias por estar con nosotros Dios los bendiga Bendigo a los hermanos que están del otro lado de la pantalla Que el Señor Tenga gran misericordia Y gran bondad Y, y abundante gracia para con sus vidas Y aumente revelación sobre revelación Gloria al Señor Quiero ir con ustedes a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Es un pasaje que lo hemos leído hace un tiempo atrás. 18, gracias. 18, 32. Génesis 18, 32. Dice así la palabra de Dios, dijo aún, te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez. Y si se encuentran allí diez, y respondió, no la destruiré por causa de los diez. Está hablando del juicio a Sodoma y Gomorra, y esa, ese diálogo que tiene, esa intercesión que Abraham tiene eh, con con el, eh, con el señor va de 50 45, 40, 30, 20, 10 y ahí sería el nivel de justicia mínimo en cuanto a personas que tiene que haber en una ciudad para que Dios no la destruya ¿no? entonces el domingo pasado eh, tuvimos una reunión interesante porque se nos presentó un ángel un ángel en la puerta, y lo veía de aquel lado, del lado izquierdo, desde mi lado, del lado izquierdo, si uno entra desde el lado derecho, del lado izquierdo, que se paró ahí con un decacordio, y como saben me llamó mucho la, la atención, ¿no? Eh, y en esa visión, mientras él tocaba el decacordio, vi otros ángeles que venían y se ponían de este lado, no pude contar cuántos eran, eran varios, ¿sí? Eh, y conforme avanzaba la adoración veía como el cielo, primero vi dos eh, águilas o lo que parecían águilas que estaban volando alrededor nuestro, pero después el cielo empezó a, hacer, a hacerse más incandescente y ya no podía ver claramente, no se podían distinguir porque era muy luminoso y distinguía que o percibía que ya no estábamos encerrados entre cuatro paredes, sino que eh, se expandía hacia los lados, o sea, estábamos, no había techo, no había piso, estábamos eh, sin límites, por así decirlo, ¿no? Todo se expandía para todos lados. Esto fue lo que experimenté el domingo pasado, había entonces un ángel tocando muy suavemente ahí el dicacordio, una cuerda a la vez, eh, había mucha paz en su eje ejecución eh, y su ministración y ustedes lo han podido escuchar en el, en el audio, quedó grabado eso, así que es, es muy importante que lo, que lo revisen si es que no lo revisaron. ¿no? Y durante, lo curioso es que pasó toda la predicación y el ángel seguía ahí, porque lo vi al final, al final de la predicación seguía ahí ministrándonos. Por otro lado, también les comenté, el jueves tuvimos una intercesión bastante interesante, o sea el jueves tuvimos la intercesión El viernes tuvimos la acción Una acción que es reforzar un primer decreto O eh, una primera declaración fundacional diría Que ocurrió allá en el 2017 Cuando todavía no éramos pastores de este lugar Por causa de una intercesión a la cual nos invitaron los pastores Tuvimos una segunda parte en la iglesia En la casa de la, de la profeta Grace y eso nos llevó a hacer una, una intersección que la tuvimos que desdoblar por cuestión de tiempo, porque ya se ponía oscuro y no encontrábamos el lugar. Eh, hicimos una primera eh, intervención en, una, al, en frente de una planta purificadora de agua, ahí, eh, ahí donde está la IPF, eh, por, por Richeri. Y después el otro lugar ya se hacía muy oscuro, teníamos que buscar un lugar en. Eh, dentro del partido de la resurrección, el lindante con el, con el río Vida Nueva, que uno pueda estacionar y, y pueda quedar vivo, ¿no? Eh, porque curiosamente, eh, lindando el, 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 arroyo, el, el río Vida Nueva, son todas villas, entonces es un poco riesgoso estar ahí, ¿no? Y al día siguiente lo encontramos, eso fue un jueves y después el viernes, estamos hablando del 2017. Y eso fuimos año tras año, en el 2018, en el 2020, en el 21, en el 2020 lo hicimos desde casa, porque no podíamos salir por el tema de la pandemia, el 2019 se nos pasó. Eh, y fue curioso porque se presentó en la intercesión un personaje a caballo. ¿Sí? Y digo curioso por lo siguiente, porque cuando yo revisé... La, la intercesión el audio de la, de la intercesión por lo general ustedes saben yo digo veo una entidad no distingo exactamente veo una entidad cuando tengo la cosa más clara digo bueno es un ángel pero acá dijo acá dije es un hombre a caballo o sea, se presentó como un hombre a caballo. Y me quedé allí mirándolo y preguntándome qué le podía preguntar. Me viene acá con un caballo bien brioso, una mancha blanca arriba, las patas eran blancas, era marrón. Les describo lo que, lo que vi. Eh, y mientras yo estaba ahí como bloqueado por preguntarle, él me dijo un par de cosas y hacia el final de la intercesión... Fue interesante porque no me acuerdo cómo Llegué a Neemías 2 Y cuando leo ese pasaje de Neemías 2 Me da a entender que ese hombre Que se había aparecido en la visión era Nehemías. Donde lo que estaba revisando Porque él iba, iba y venía, según me decía Iba y venía por el, 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 el río Vida Nueva Entonces estaba revisando el río Ahí entendí que el río era el muro Y de hecho es el límite el, el sudoccidental del partido, entonces estaba revisando, iba corriendo un, de un lado al otro, subí río arriba y río abajo, ese, ese muro y era justamente el límite. Y de, al mismo tiempo, al, al tiempo que se va el río arriba, viene una cuadrilla de otros 10 aproximadamente, 10 otros caballos con sus jinetes y con lanzas, una suerte de lanceros, ¿no?, que lo seguían. Entonces, como les dije, creo que esto fue, por varias razones, eh, muy interesante, y creo que fueron cosas que fueron sumándose, o sea, no fue, eh, la, primero, no fueron las dos, las dos eh, la predicación con el ángel, con el decacordio, y la, la situación ahí de, de la intercesión, algo fortuito, eh, creo que hubo dos cosas para que apareciese eh, en visión Neemías. Eh, uno es que el hecho que tomáramos para abrir el río Vida Nueva desde su naciente, se soltó algo en ese momento. Él me dice que nos había visto antes ahí, ¿sí? o sea, donde estuvimos haciendo la acción nos había visto nosotros no lo habíamos visto Y me dice que era bueno que estuviera ahí Haciendo lo que estaba haciendo Ahora se hizo visible Y creo que se hizo visible justamente Una, una razón es por eh, el, la toma del río eh, Vida Nueva desde su naciente Y dos por el mensaje del domingo Lo que se soltó el domingo El ángel con el decoacordio Y los ángeles que entraron Que sospecho que esos ángeles que entraron son los, que, los de la cuadrilla que después vi que seguían a enemías. Sospecho, no puedo decirlo con, con, con certeza, ¿no? Pero lo que se soltó muy fu fue muy fuerte. Se habló del espíritu de Sodoma y otros espíritus que salían de Sodoma, como el espíritu de Moab, Amón, Belial y finalmente el espíritu de Balaam, que estuvo asociado con Madián que estuvo asociado con Moab también, porque Balak era de, de Moab, ¿no? Y también se habló, se, se habló de, del, del dios Quemos, de los amonitas, y de Moloch, mayormente de los amonitas. Ahora, ustedes saben que eh, a, a todo el trabajo que... Se propuso hacer Neemías, se le opusieron dos personajes, después aparece un tercer personaje, eh, los famosos Zambalat y Tobías. Zambalat era, Amonita y to eh, perdón, Zambalat era Moabita y, y Tobías era Amonita o sea nuevamente eh, eh, está eh, dentro del tema que estábamos hablando después se le aparece un tal Gesem y Gesem es el árabe ahora sabemos cuáles son las intenciones de los árabes particularmente en cuanto a su aspecto cultural e eh, insidiosamente en contra de los cristianos o de los judeos cristianos ¿no? y Gesem quiere decir chaparrón quiere decir eh, lluvia y el viernes tuvimos que hacer la acción eh, fuimos al lugar y después, eh, al volver, porque había mucho problema, hay muchas calles, muchas rutas y demás que estaban, eh, ¿cómo se llama? Eh, arreglándose, entonces el tránsito está muy lento y tenía poca nafta. ¿Y dónde voy a cargar nafta? Justamente en el punto donde hicimos la, pri la primera acción en el 2017, en ese IPF que es el punto sobre la Richere que une la línea que que conecta Loma de Zamora con la Resurrección en ese punto para soltar palabra a ambas congregaciones para que se fortalezcan miren qué casualidad casualidad entre comillas que el domingo que viene vamos a tener una reunión conjunta la primera reunión conjunta o sea yo veo muchas cosas que se están uniendo y, y creo que son relevantes, que creo que son importantes tenerla en cuenta eh, Fue muy interesante soltar las palabras de fortalecimiento a ambas con, eh, congregaciones Como soltar eh, palabras para la, esta congregación, para el partido, pero para también por la iglesia Es lo que hicimos justamente en la acción eh, no le hablamos, o sea le hablamos al río sí señor Le hablamos al ángel del río Pero soltamos palabras para el partido sobre todo Porque ese es, es eh, el propósito primario Y para la iglesia del partido No solamente esta congregación Para la iglesia del partido Para que rompa justamente con toda la, eh, todas las mezclas que hay en la iglesia Curiosamente en la intercesión el, Sal, el Señor nos da el Salmo 29, que comienza con una exhortación de, a los ángeles de gobierno, dice a los hijos de, de Elohim, a los ángeles que están en gobierno, eh, comienza con esa exhortación para que reconozcan el poder, reconozcan el Señoría, la santidad, que se postren delante de su santidad. Y es interesante que, eh, que 16 veces en el Salmo se menciona el, eh, el nombre del Señor Cuatro en esa introducción Cuatro al final Cuando habla Le habla a la gente que él preside sobre el diluvio Yahvé preside sobre el diluvio Yahvé se sienta como rey Bendecirá Yahvé con paz Y con fortaleza eh, a, a, a su pueblo ¿no? Y en el medio Están las siete voces del Señor Pero hay ocho nombres O sea la primera voz aparece dos veces El nombre de Yahvé ¿Y por qué digo que esto es curioso? Porque le estábamos hablando al partido. ¿Y qué tiene que ver? Es que el partido tiene 16 localidades. Y 16 veces aparece el nombre de ave O sea que cada ángel ahí presente, porque estuvieron en la intercesión, recibieron una, eh, una palabra de parte de Dios para cada uno de ellos. Fue un mensaje que fue dado, entiendo, y que lo escucharon los 16 ángeles del partido. Por eso es un tiempo de restauración, es un tiempo de, re de, de, de reedificación. Y por eso hice un cambio de planes a último momento para venir a predicar hoy acá, porque entiendo que esto es una continuación de lo que se soltó la vez pasada. Eh, íbamos a hacerlo allá, pero dije, no, no, no me cierra. No me cierra que eh, estemos hablando en lomas, aunque la palabra llega finalmente acá, pero es, es bueno, entiendo que es bueno algunas veces entender dónde se tiene que soltar una palabra, ¿sí? la, la ubicuidad de, de, cómo, de dónde se conecta la palabra. Entonces, de los ángeles de cada localidad estuvieron ahí y recibieron eh, una, un llamado de parte de IAB. Pero para resumir, quiero que entendamos lo importante de ver qué pasa en cada reunión con los santos, como asamblea, ¿no? Eh, no es escuchar a una, una predicación, no es escuchar a un pastor. Perdón, hermano, no quiero ofender, pero eso es muy infantil. Ay, yo quiero ver a mi pastor. Sí, el pastor, tenés que ver el pastor con mayúscula, hermana, hermana, por favor. Tenés que ver con el pastor con mayúscula. Venimos a adorar, venimos a soltar, venimos a entregar todo al Señor, no al pastor. Y, el, y el, el predicador es un canal simplemente. Y hay que escuchar lo que se está diciendo, porque si no se le está dando más gloria al hombre que... Al, 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 a la fuente de la palabra Y eso es lo importante No es el, el canal lo importante Para Dios sí es importante el canal Porque lo estableció como canal Pero para nosotros También hay un reconocimiento Pero lo importante es de dónde viene La fuente de la palabra Y entendido que él es el pastor con mayúsculas Es el príncipe de los pastores lo dice Pedro Entonces es muy importante eh, Tener eso en cuenta Pero vuelvo al tema eh, no es escuchar una palabra, esto es mucho herencia evangélica tradicional, vamos a escuchar la palabra, y estamos todos ahí sentados escuchando la palabra y después nos vamos y nos olvidamos lo que dice la palabra. ¿Sí? Es cierto que hay una parte que, que corresponde porque uno con la palabra se edifica, eh, vuelvo a repetir, no la palabra del hombre, sino la palabra, el, el hombre como canal de lo que está dando el cielo. Pero por otro lado entender que la, eh, la, re, la realidad que eh, estamos posicionados en los celestiales, le estamos hablando a las entidades también. En este momento, aunque no vimos y honestamente no tuve la visión hoy, <coughs> no tuve la visión hoy de, de, un, de un ángel con un decacordio ni de más ángeles, no. pero eso no quita que no haya ángeles, no, que no los vean no quiere decir que no haya ¿No? Este, por fe creo que estamos en una, en, una, en una atmósfera espiritual Y estamos posicionados en los celestiales Y hablamos a principados y potestades Y todos nosotros, no el predicador Todos nosotros tenemos que entender que esa es una realidad Y que nuestra posición, nuestro eh, compromiso con la palabra Nuestro compromiso con, con el cuerpo de Cristo eh, Hace que todos le estemos testificando al señor a, a, al señor perdón le estemos testificando a los ángeles de nuestra adoración a dios de cómo entregamos todo a, a nuestro ser al señor me siguen Sí, me siguen lo que estoy diciendo bien entonces eso de sentarse a escuchar la palabra que viene de un determinado pastor es tradición evangélica, pero también viene de la tradición católica donde Domingo a domingo, misa a misa, y le escuchamos al cura, al párroco. O sea, tenemos que romper ese esquema y empezar a entender qué es la iglesia y a qué venimos, por qué nos congregamos. Porque si no, caemos en la religión nuevamente. ¿No? Y después, al final, les voy a mostrar lo que hace, lo que hace la religión, cómo que te transforma todo, trastorna todo. Entonces, es muy importante. Eh, eh, ese, 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 este momento que estamos como asamblea, en la vez pasada, la visión era todo se expandía, no había límites. ¿sí? Ahora, eh, pero yo veo las paredes. Sí, pero desde la posición celestial no hay límites, hay expansión. Entonces, eso es una, una nueva reestructuración que tenemos que hacer de nuestras mentes, ¿no? no dudo que esos ángeles que entraron tenían relación ya les digo con esta eh, cuadrilla de, de lanceros que seguían enemías en la visión o eran ellos mismos no sé pero ciertamente fue un tiempo de convocatoria hoy es un tiempo de convocatoria que continúa y por eso lo quise hacer acá ahora la palabra en hebreo, escucha esto: la palabra en hebreo por decacordio es la palabra hebrea azor. No se llega a ver ahí, en verde está decacordio, azor, ¿sí? Palabra azor. La palabra azor viene de la palabra eser, que quiere decir 10 Decacordio, descuerdas, es la palabra griega, ¿no? Decacordio, eser Y. Eser viene del verbo azar que es acumular, entonces 10 es la acumulación de dedos ¿Sí? Ahora curiosamente azar, el verbo azar es dar el diezmo o tomar la décima parte Y qué interesante que la vez pasada hablamos del diezmo de Melquisedec Ahora, yo no, no sabía esto, recién ahora me entero en, este, en estos detalles de la palabra eh, azar. O sea, por lo general el verbo que se, perdón, el sustantivo que utiliza por diezmo eh, es eh, me azar, o sea, es una, una modificación de esa palabra, se le pone un, pre, un prefijo, porque es como se arman las palabras en hebreo, ¿no? Pero es interesante porque es lo que se estuvo soltando el domingo también, ¿no? La palabra de Cacordio, ya le digo, es una... Transliteración de la palabra en griego, deca, diez, eh, cuerda, eh, cordio, cu cuerdas eh. Pero hay otra cosita más ahí que después le, les, voy a, les voy a mencionar ¿no? Y hablamos del diezmo y particularmente del diezmo de justicia ¿sí? Y diez tiene que ver con justicia No sé en qué tono estarían afinadas esas cuerdas no sé si se sabe actualmente, yo, yo lo desconozco, pero seguramente era una combinación o eh, guardaba una relación con las 12, los 12 cuerdas actuales, entendiendo que hay un par de tonos que fueron incorporados mucho más tardíamente, pensando en el esquema antiguo, ya un poco posterior a esto, que es el esquema de las cuerdas, que la afinación que empezó a hacer Pitágoras y demás. ¿no? Pero hay dos tonos, el sí y no me acuerdo qué otro más, se incorporaron más tardíamente. El sí seguramente se incorporó tardíamente, creo que es el fa sostenido. Pero en fin, eso es un detalle menor ese. Eh, lo más relevante creo que era, eran 10 cuerdas por el significado que tiene el número 10. Una palabra que aparece cerca de Azor es nebel, que quiere decir arpa, por lo que entendemos que el Azor era un arpa de diez cuerdas. ¿no? Este ángel tañía el arpa eh, con mucha tranquilidad, tocando muy suavemente las cuerdas de la más grave a la más aguda, una por una, y cada una tenía un significado. No sé cuál es el significado, aún no lo sé. ¿No? Eh, y cada cuerda iba sumando, sumando sonido a la anterior se iban acoplando y se iban eh, a una, una armonía interesante de nuevo notemos que cuando se hace sonar el decacordio hay una acumulación de sonidos hasta eh, que es, es, es completo eso y se habló del diezmo y del diezmo de justicia, la acumulación, ¿no? Y en la intercesión salió el Salmo 29. ¿Y cómo termina el Salmo 29? Estoy hablando de la intercesión del jueves. ¿Cómo termina el Salmo 29? Dice, eh, Yahvé dará fuerza a su pueblo y Yahvé bendicirá a su pueblo con paz. Y entendemos que Dios que preside el diluvio el agua, en el aguacero, cuando Dios, eh, Él es el que se sienta, eh, como rey en el diluvio, o sea mostrando una, una cualidad de gobierno sobre algo que parece catastrófico que es destructivo totalmente como diciendo acá no pasa nada o sea yo estoy gobernando todo o sea nada se me escapó de las manos y eso me da confianza a mí que a pesar de que todo esté dado vuelta yo tengo confianza porque él está sentado en el trono se salieron siete voces a siete voces atraviesan todo el raquía se mueve todo el cielo por causa de su voz se viene un aguacero tremendo pero él va a dar paz a su pueblo fortaleza a su pueblo ahora dice que lo va a bendecir con la paz es interesante y es importante que esté el artículo ahí dice no 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 dice voy a bendecirlo con paz voy a bendecirlo con la paz, es decir, con su paz, la paz que viene por su justicia. De modo que si no hay justicia, este, este salmo no se va a cumplir en cada uno de nosotros, no se va a cumplir en su pueblo, porque tiene que haber justicia. ¿no? Ahora, algo que quiero que entendamos antes de continuar. Hay todo un movimiento de la nueva era girando en este momento alrededor del 11.11. -11 ustedes lo saben le puse toda una agenda de oración que hay a partir de de, de todo este canal de, de fuente david fue casa de david sí, toda una agenda de oración hoy todo este fin de semana por el tema de, de brasil pero a partir del 1 hasta el 11 de noviembre por lo que está eh, para ocurrir hay una hay un personaje que se llama matías di Stefano. Eh, que quiere hacer descender Egipto en el Uritorco y organizó una serie de plenarias, estudios, talleres de, de todo su esoterismo, eh, con, eh, sintonización con el, con, el, con el icosaedro, con el tetraedro, con, todas esas cosas que le gustan a, lo, a, los, a, los, a los brujos estos. Ahora, curiosamente, en todas las jornadas hay alineamiento con guitarra. Por eso dije que teníamos que hacer guitarra, cuerdas hoy. ¿Por qué? Porque antes se me adelantó el ángel y estaba tocando cuerdas. Entonces, a ver, la, la Biblia dice que Dios no hace nada sin revelárselo antes a su siervo, a los profetas. Bueno, vamos a tocar cuerdas, tenemos que tocar cuerdas. Mensaje de decacordio, por eso tenía que dar este palabra, esta palabra acá. Es, es más, allá, mirá, qué, qué interesante, no tenemos teclado allá, o sea, lo, la única posibilidad es tocar cuerdas allá, en, en Lomas. Tocar cuerdas, ¿hasta cuándo? Mínimamente hasta el, 11 de septiembre, hasta el 11 de noviembre tocando cuerdas. Es interesante porque la guitarra tiene seis número de hombre, el decacordio tiene 10 número de justicia, pero hoy había, hoy había 12 dos guitarras, dos es gobierno. O sea, pensar proféticamente qué, qué pasa cuando un ángel se aparece, Tiene que, se, se, se abre el cielo y hay, y hay, que, hay que entender mínimamente que, qué me quiso decir el ángel, por qué nos visitó el ángel. Entonces el Señor comenzó a soltar estas vibraciones para que los ángeles, los hombres y la naturaleza se, se alinee con Dios Porque la tiniebla quiere alinear la naturaleza y los hombres A las frecuencias que ellos quieren Este hombre, y ahí va otro mensajito que todos me preguntaron Él me preguntó y Héctor me preguntó allá eh, ¿Qué tiene que ver el clima? Porque este hombre dijo que Venimos con el invierno, se va a hacer un frío polar y empezamos nuestra acción. Este falso Mesías quiere gobernar el clima también. Entonces, eh, estamos acá como, como la voz de Dios para alertar a los hombres y alertar a la naturaleza que no obedezcan a la voz de la tiniebla, a los hijos de la tiniebla, sino que obedezcan que escuchen la voz de Dios. Él dijo que el cambio de clima iba a ser ayer, se equivocó. Y él iba, con, con nosotros venimos, viene el invierno y vamos a gobernar desde el obelisco hasta la quiaca. Cancelamos esas palabras en el nombre de Jesús, no gobiernan ni un alfiler, en el nombre de Jesús. Entonces, eh, entendamos que, ten, que tenemos que estar en un espíritu, un mismo espíritu, para eh, a la luz de lo que advierte el Señor, o se aparece un ángel con un decacordio, ¿qué está queriendo decir el Señor? Lo primero, por eso yo te mandé el Salmo 33, el 43, el 92, el 144, para que examinemos eso a ver qué nos dice el Señor tiene que hablar el Señor, se nos presentaron ángeles acá, ¿para qué mínimamente, para qué? Abraham dice, no pase de acá mi Señor, porque para esto ha venido, quédese, movilizo toda la casa, porque quiero escuchar el mensaje que tiene el ángel, el que, que tiene el Señor. Hablamos hace unos domingos atrás al, al respecto. Y justamente esos, esos ángeles que venían previo a la, o iban, de paso pasaban por ahí para ir a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham sale corriendo a recibirlos, se postra, no pasen de acá y demás. Pero después, segundo punto, mueve a toda su casa. Le dice a la esposa rápido, prepara un cordero, va, no, para panes. Eh, y después va a, a la hacienda, le dice a un siervo, prepara un cordero, esto, aquello. Toda la hacienda movilizada por la visitación. Y en aquel tiempo la pregunta era... ¿Qué hacemos nosotros cuando aparece un ángel en nuestra casa? Le dijimos, ah, sí, aparece un ángel, chau. Y saltamos a otro tema. O sea, lo primero es movilizar todo. Si vienen sus ángeles de justicia, como estábamos hablando y esa era la, la temática, si están apareciendo todos ángeles de justicia están visitándonos, bueno, movilizamos toda nuestra casa por causa de esos ángeles de justicia. Entonces Abraham aparece dando órdenes para con diligencia, atender al Señor y a los ángeles. De modo que ante una visitación angelical no podemos ser indiferentes. Eh, vienen ángeles y no quiero que se vayan hasta que me digan para qué vinieron. Creo que algo ya me lo respondió, lo del viernes, jueves-viernes, me respondió. Creo que es algo importante, pero creo que hay más. Eso me, me da la pauta de que empieza un tiempo de edificación, sobre todo el partido, ¿sí? Somos doce qué interesante, doce adultos, curioso. Se quedó toda la reunión, ese ángel, y esto fue muy llamativo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Eh, para mí no fue un domingo más, eh, y por eso, vuelvo a insistir, hice un cambio de planes para soltar esta palabra en el día de hoy. ¿sí? Para que haya testimonio, para qué vinieron estos ángeles. Durante la semana les dije que revisen los cuatro salmos que hablan sobre eh, el decacordio, o se menciona el decacordio, en el 33, 43, 92 y 144, aunque en el 144 habla de un, de un instrumento de 10 cuerdas, o sea, decacordio, no lo menciona como azor, pero habla de un instrumento de cuerdas éser, ¿sí? o sea, 10. Entonces, quiero que revisemos estos cuatro salmos en el día de hoy. Ay, pastor, ¿va a estar con los cuatro salmos en el día de hoy? Sí, vamos a estar con los cuatro salmos en el día de hoy. El primer salmo es el salmo 33. Hoy cantamos el salmo 34. Todavía no tenemos la letra del 33, pero podemos hacerla, ¿no? Este, dice, mira, empieza diciendo esto. Fíjate cómo empieza. Alegraos, oh justos, en Yahvé, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dad gracias a Yahvé con arpa. Cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo. ¿Te das cuenta que no es casualidad? No es casualidad. Hoy cantamos un cántico nuevo. ¿Sí? Hacedlo bien, tañedlo, con, tañel, eh, Acá habla de cuerdas, tañendo con júbilo. Pues recta es la palabra de Yahvé. Y toda su obra es con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Yahvé está llena la tierra. Entonces acá hay un primero un llamado a alegrarnos en el Señor. Y si tú eres un justo, este llamado es para ti también. ¿Cómo vamos a cantar? No cantarlo con júbilo la alabanza no es escucha esto la alabanza no es hermosa por la profesionalidad de su ejecución ni por la voz de los cantantes ni por la tecnología presente en la asamblea en la ejecución sino que dice que es hermosa la alabanza en la integridad de los que cantan o de los que hacen la alabanza ¿sí? entre los íntegros es el corazón de los justos lo que hermosea la alabanza esto no quiere decir que uno cante con cara larga porque el, el rostro finalmente es la expresión del corazón y si el corazón es íntegro y es justo el, el, el rostro debe brillar ¿no? tanto el salterio como el decacordio son instrumentos de cuerdas ¿m? cuerdas afinadas sintonizadas con su voluntad de, eh, dice al cantarle de dar gracias, de hacerlo bien y hacerlo con júbilo en la, eh, Y la razón de esto es la rectitud de la palabra La rectitud, la fidelidad con que Dios hace todas las cosas Él ama la rectitud y la justicia, las dos palabras son justicia y juicio ahí ¿Sí? Y sabemos que ese es el fundamento del trono, o sea, que Él ama el fundamento del trono Cuando estamos eh, soltando esto, estamos estableciendo el trono de Dios en el lugar O sea, no porque se llama iglesia, esto es algo particular Esto es algo se hace particular cuando el trono de Dios se establece Lo mismo que tu casa se hace particular cuando el trono de Dios está establecido en tu casa Lo mismo que tu trabajo se hace bien particular cuando el trono de Dios se establece en tu trabajo él ama la rectitud y la justicia. Y, el, y el, el, el Salmo continúa diciendo que de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Y es claro, si no fuera por la misericordia de Dios, la tierra ya no existiría hace tiempo. El Señor tiene misericordia y muestra más misericordia. ¿sí? Y vuelve a hablar del poder y la fidelidad de su palabra. Fíjate como sigue versículos 6 al 9, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca, él junta como, como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abispos, tema a Yahvé toda la tierra, tiemblen ante él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. Pero además de esto está diciendo que toda la tierra tiemble, ¿sí? eh, debe temblar, particularmente el mundo de los hombres debe temblar delante del Señor porque con una sola palabra Él hizo todo, Él hizo todo lo que Él creó, no lo que creó el hombre, no lo que distorsionó la tiniebla lo que él creó con una sola palabra De modo que todo se sostiene por una palabra de parte de Dios Dependemos de Dios, no es nuestra tecnología Nuestras economías que pueden sostener y hacer Como, como hoy se habla, ¿no? sustentable las cosas Es que él sostiene, de hecho dice la palabra Que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder Él es el que sostiene, nosotros no vamos a hacer nada sustentable eso de sustentable, de la agenda 2030, de la economía sustentable, de la ecología sustentable, todo sustentable, hermano, si no lo sustenta Dios, el hombre no lo va a poder sustentar, si es el que destruye todo el hombre Pero también advierte, versículos 10 al 15 Yahvé hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos el consejo de Yahvé permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones Cuán bienaventurada es la nación cuyo Elohim es Yahvé el pueblo que él escogió para su propia heredad Yahvé mira desde los cielos contempla a todos los hijos del hombre desde el lugar de su morada observa a, a todos los habitantes de la tierra el que forma los corazones en todos ellos considera sus acciones. En estos tiempos donde a nivel internacional se hacen pactos, hoy eh, le comunicaba una, una noticia que segura, no sé si la, la llegaron a ver, pero eh, sobre el tema de Rosario, el tema del Rosario es un tema internacional. Hay conexiones con Colombia y con China. O sea, no es un detalle menor lo que está pasando. Eh, en, en, en Colombia Hay toda una agencia Hoy un crimen organizado Pero está a nivel mundial ¿Sí? eh, En este tiempo Donde se hacen pactos Veamos la, la, la guerra ya con Ucrania Y todo lo que está dando vuelta En, en el medio Que el gas, que no el, que no el gas Que la economía, que el trigo Que te bloqueo, que no te bloqueo Y está ahí todo a, al, al filo De una tercera guerra mundial Se hacen pactos eh, planes donde unos pocos se encumbran y se aprovechan de todo eh, creciéndose como ser como dios no y por eso algunos eh, por temor o por lo que sea se pliegan se doblegan a esas voces pero la, eh, la dicha es para la nación cuyo Elohim es Yahvé. es decir cuando una nación se dobla eh, Estuvimos hace un, un par de semanas en, en Catamarca y veíamos cómo la gente se inclinaba ante una, a, ante una imagen, una idolatría, pero espeluznante, terrible, la idolatría que hay en esa ciudad, en esa provincia en general. Una sequedad tremenda. Tuvimos que hacer acciones simultáneas en varios lugares. Después les voy a contar un poquito. ¿Sí? Ah, no, ya les conté la vez pasada. Ah, sí, bueno, ya les conté. Gloria al Señor. Pero justamente se inclinan ante ídolos por temor Se inclinan ante hombres porque te presionan por acá, te presionan por allá Y no por la duda, que esto que aquello, mejor hago esto mejor Y uno vive siempre inclinados ante temor Dichosa la nación cuyo Dios es Yahvé Él observa nuestros caminos, Él observa nuestros corazones que ha creado Para ver cómo funciona o lo hemos corrompido ¿Qué corazón está sintonizado con Él? Finalmente, el hombre encumbrado se cree poderoso por la contabilización de su fuerza. ¿Cuántas fuerzas? cuántos likes tengo? ¿Sí? ¿Cuántos seguidores en Instagram o, o Facebook eh, se cree uno que es poderoso midiéndose con vara humana? O sea, ¿cuántos me siguen? ¿Sí? Y es muy común poder ver, eh, poder medir, el poder terrenal por la cantidad de seguidores que uno tiene no el gran pecado de eh, ¿cómo se llama de david fue contabilizar por eso dios no quería que se hicieran censos contabilizar su ejército ustedes recuerdan todo lo, lo, lo que pasó por ese ese desliz de orgullo finalmente mirá el ejército poderoso que tengo wow, ¿quién me puede hacer frente entonces ya ponen más la confianza en el hombre que en dios y justamente lo que dice Dios, la, la, el, el poder de un rey o el poder del hombre no se mide por la fuerza física, por el ejército que tiene. De hecho, fíjate cómo sigue, versículos 16 al 19, dice, el rey no se salva por la multitud del ejército. Lo entendió David, lo entendió, Tarde, pero lo entendió. Ni el poderoso escapa por la mucha fuerza, vano es el caballo para la victoria ni su gran fuerza le permitirá escapar. He aquí el ojo de Yahvé sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos firmes en, tiempo, en el tiempo de hambre. Entonces, finalmente, está diciendo que lo básico para la victoria es el temor de, de Yahvé en cada uno de nosotros, la dependencia con él. El, el ser íntegro, el ser justo ¿sí? La dependencia con Él Él es el que salva nuevamente Dios está mirando a los hombres Está viendo cómo está el corazón de los hombres El corazón dice ahí que Él creó Dios creó nuestros corazones Dios puso eh, una cuerda en nuestro corazón Para que vibre con Él sí. Y ahora les voy a mostrar eh, Creo que es en el siguiente salmo eh, como esa cuerda vibra en nuestro corazón y tiene que afinarse con lo que dice el Espíritu El salmista concluye el versículos 20 al 22 diciendo cuál ha sido su proceder y el del pueblo Versículo 20 al 22, nuestra alma ha esperado por Yahvé él, es él es nuestra ayuda y nuestro escudo, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, hoy, a ve, según esperamos en ti. Entonces, esperar en él, esperar en su misericordia, alegrarse eh, en su amor, alegrarse en el Señor, eso es básico para nuestra victoria. No está en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestras estrategias. ¿sí? Por eso, eh, más de una vez le hemos dicho... Ante, un, ante una decisión, pregúntenle al Señor No es bueno que fulano me dio una palanca Él tiene una puerta, hermano No te metas en un lugar donde Dios no te dice Que te tengas que meter Pero no, pero quiero estudiar eso Sí, es muy bien lo que vos querés Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Y dónde quiere? ¿Y cuándo quiere? O sea, son cosas que hay que preguntarle al Señor No nos midamos por nuestra capacidad Porque ahí ya entramos a independizarnos Entonces, ¿por qué... David exhorta a adorarlo con salterio y de cacordio, con alegría, con calidad, con integridad Por la fidelidad, el poder, la gloria que tiene su palabra Si él creó todo por la palabra, ¿qué no nos va a sostener con la palabra? Pablo después va a decir, él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder Y él nos guía con su palabra, nos lleva a buen puerto con su palabra La palabra que utiliza, no, 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 no está bien traducido, o sea no es que no esté bien traducido, está incompleta la traducción porque la palabra fero, que él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, esa palabra sostener es conducir, es el verbo fero, conduce hacia el objetivo, o sea, hacia el diseño eh, en que, con que fue creada una cosa una vida o lo que fuere. Los que confían plenamente en el Señor, descansan y se alegran en Él. Descansar, alegrarse en Él y no buscan las cosas que... Hacer las cosas como el mundo las hace Pero todo el mundo lo hace así Ya sé, todo el mundo Pero vos no sos mundo No lo hagas como el mundo lo hace Hacelo como Dios dice Pregúntalo a Dios Hemos, Estamos permanentemente en intercesión Como entrenamiento Hay siempre un entrenamiento Algunos están en Águilas Otros están en, en Casa de David eh, Estamos acá también eh, ¿Qué? Que hay veces... Pero eh, estamos eh, intercediendo constantemente porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, por, por mucho tiempo la iglesia evangélica le estuvo diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es algo muy, muy diferente. Saben que Él va a actuar a su modo y a su tiempo, por eso el justo no se impacienta. Está tranquilo, está confiado, sabe, como Pablo dice, yo sé en quién he creído, que él puede guardar mi depósito hasta aquel día, yo sé quién, es, quién está sosteniéndome mi vida, no me voy a amedrentar porque lo que dice, porque lo que el otro, el, el Matías que dice esto, que de hoy yo que voy a ca cambiar el clima, que voy a traer el, el infierno, que voy a bajar. El justo está confiado. Dios desbarata, en los diseños de las naciones. Amén. Tenemos que escuchar a Dios a ver si si nos compete a nosotros hacer algo o simplemente adorar como en el caso de Josafat. ¿Se acuerdan Esta no es tu guerra, esta la mía. Listo, ustedes adoren a Dios. Que eso es una bruta guerra ya. Adorar a Dios en medio de una circunstancia complicada, ¿no? Entonces, cuando él dice una cosa, eso lo hace. Descansar no es pasividad, ¿sí? no es inacción sino es justamente pensar, elaborar meditar en la obra acabada o vivir en la obra acabada de Cristo. Recuerden esto por qué eh, se estableció el séptimo día dios descansó de sus obras porque estaba cansado no no estaba cansado dios se dio cómo se va a cansar descansó en la obra acabada del hijo de Dios que restauró toda la creación. Entonces Dios descansa, o sea, confía plenamente en la obra que hizo su Hijo. Entonces nosotros para entrar en ese Hebreos capítulo 4, ¿sí? porque parece que algunos no han, no han entrado, es descansar en ese descanso, en ese Shabbat que es el Señor mismo. El segundo Salmo que habla del Decatcordio es el 43. Este es más corto. Y comienza con un pedido de justicia, noten que vuelve el tema de justicia a ser relev relevante acá Lo que está viendo el salmista, o sea, lo está viendo a Dios como juez No tanto como papá, no tanto como amigo, inclusive no primordialmente, aunque lo menciona como Dios, sino como juez Hazme justicia, está hablando a un juez, ¿no? Y dice así, versículos 1 y 2 Hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador, porque tú eres el Elohim de mi fortaleza. Porque, perdón, ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Cuando los impíos gobiernan y ponen sus leyes o sus reglas, todo se vuelve, toda la sociedad se vuelve oscura y tétrica. Es más, se vuelve. Eh, ¿Cómo es la palabra? Um, no es necia. Ay, ¿cómo es la palabra esta? Cínica. Se vuelve cínica porque los gobernantes son cínicos. Entonces, cuando los cínicos están gobernando, la sociedad se vuelve cínica. O sea. Se, se goza en la destrucción, se goza en la maldad. ¿sí? Ver cómo la gente sufre y pone cara de confungida, pero le importa tres dedos. Entonces la tiniebla cubre la tierra y la gente deja de ver con claridad y todo su pensamiento se, se oscurece. En Isaías 59 se muestra un panorama muy sombrío, muy terrible para una ciudad o para una nación. Cuando, los, cuando la injusticia está gobernando dice versículos 9 al 11 pa, pa, para tomar un, un párrafo solamente léanlo todo es, es tremendo este isaías 59 dice por eso el derecho se aleja de nosotros y la justicia no nos alcanza esperamos luz y aquí tinieblas claridad y andamos en oscuridad vamos palpando la pared como ciegos. si sí, andamos a tientas como gente que no tiene ojos, en pleno día tropezamos como al anochecer, en pleno vigor estamos como, como los muertos, todos por igual gruñimos como osos y gemimos, gemimos lastimosamente como palomas, esperamos la justicia pero no la hay, la salvación pero está lejos de nosotros. Eso pasa cuando el impío gobierna, ¿sí?, pero es ahí donde David clama y dice en el versículo 3 y 4 del Salmo envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas entonces entraré al altar de Elohim al Dios que es la alegría de mi gozo y te alabaré con el decacordio, Eo Elohim, Elohim mío. Qué interesante esto por varias cosas, porque la primera palabra para este año que recibimos, la primera predicación, 2 de enero, sí, 2 de enero creo que fue, de este año fue que el centro iba a ser el altar de oro. Va a ser un tiempo de intercesión. Y a dónde te va a conducir la luz acá, entraré al altar de Elohim. A ver, no está, el alta, eh, no está hablando del altar de bronce, está hablando del altar de oro, el altar de adoración, de intercesión. La luz y la verdad lo van a guiar a Dios, a su morada, a, eh, a, al monte santo que es la alegría de su gozo. El altar de Lohín es el altar de intercesión y el altar de adoración. Es interesante que cuando se arreglaban las lámparas, ¿se acuerdan las lámparas de candelabro? Se arreglaban cada vez que haga, a, arreglaban también el, el, el altar de incienso. O sea, sin luz no hay intercesión, sin intercesión no hay luz, no hay adoración. O sea, una cosa está combinada con la otra. Y allí estará David con el decacordio. En el altar de adoración. Ahora David no podía entrar porque eso es el lugar para los sacerdotes. Pero sí podía entrar en el altar de, 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 de adoración celestial. Y ahí va a estar con el de decacordio. Recuerden que el altar, el altar de incienso, el altar de oro, según Hebreos 9:3, está en el lugar santísimo, no está en el lugar santo. Porque pertenece al ámbito espiritual, pertenece a la intimidad con Dios Solo por concesión en el Antiguo Testamento se puso afuera Se puso en el lugar santo, enfrente de, del, de, del arca, pero con el velo adelante Ahora el velo ya no está más, de hecho el lugar santo no está más el que clama por justicia es el que adora con el decacordio y adora ahí al lado donde está el ángel. ¿Se acuerdan de dónde está el ángel que agarra el incienso y lo, lo arroja eh, a la tierra? Sí, como respuesta a las oraciones. A Apocalipsis capítulo 8, 3 al 5. Dice: ahí donde desapareció el ángel Gabriel cuando estaba Zacarías. ¿sí? Ahí está David con el decacordio. Mira qué interesante sin pensar en esto antes de empezar la reunión yo me fui ahí donde estaba el ángel a, a, a ver si, si recibía algo eh, si estaba el ángel presente todavía quería saber ahora el salmo 15 dice quién va a estar ahí en el monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón ¿Se, Ven ven la conexión que hay con el salmo 33 el íntegro, la, la adoración es, el cántico es eh, hermoso entre los íntegros El que va a estar íntegro va a estar tocando el decacorio al lado del altar de oro que está enfrente del trono Entonces termina diciéndole al alma después de haber experimentado esto David en el espíritu Dice versículo 5 Ah, perdón, me había olvidado de este texto, ¿no? es, eh, Salmo 15, 2. ¿Mm? Pero termina diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? Noten, le está, le está diciendo, le está exhortando, le está preguntando, ¿por qué te abates, alma, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en porque aún he de alabarlo. aún Yo voy a seguir en el espíritu voy a seguir alabándolo en el Espíritu, voy a estar todavía con el decacordio al lado del, 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 del altar de oro adorando al Dios porque voy a estar enfrente del trono. Aguardá, parece que el alma de David estaba muy angustiada, muy turbada, muy este, impaciente. Bueno, ya, ya está, ya, ya termina la adoración. No, no, para, para, todavía tengo que permanecer un tiempo más en el Espíritu. Hola. Pero ¿cuándo termina, pastor?, Todavía tengo un poco más en el espíritu. Aguanta, alma, aguanta, tranquilo. Descansa en el Señor. Esa alma impaciente que se, que al se corriendo por los ravioles están caucinando. Tranquilo, deja los ravioles. Quédate en el espíritu. Sí, pero lo que pasa es que el, el perrito necesita el huesito. Déjalo al perrito. Vos te das cuenta, si Dios no, le ha, no se cae a los, a, los, a los gorriones, ¿te crees que no le va a dar un huesito a tu perrito? Vos descansa en el Señor y adoralo. Está en el espíritu, no salga del espíritu. Seguí con tu decacordio en la mano Es hermosa La adoración entre los íntegros Entre los justos ¿Mm? El alma Debe alinearse Al espíritu ¿Ves? El alma no está alineada El alma de David no estaba alineada Espera, aguarda, tranquila Alineate Invertiste tiempo para alinearte La cuerda del alma se tiene que alinear A la cuerda del decacordio Me estás siguiendo ¿Hola? ¿Están ahí? Salmo 92 Es el más largo, es un poquito más largo Ahora, es interesante este Salmo ¿Cuál es el título? Salmo para el Shabbat Interesante O sea, para el día de reposo Para descansar ¿Qué uno hace en el reposo? Contempla las obras de Yahvé Descansa en el Señor contemplando sus obras Y comienza diciendo, los cuatro primeros versículos, dice, buenos alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Elión, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches, con decacordio y salterio, con dulce tono de arpa, oh Yahvé, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Las, por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. Entonces, ¿no? nuevamente acá David está eh, meditando en las obras de Dios y es material para alabarlo. O sea, uno ve lo que ha hecho Dios, piensa, es material para sacar un cántico nuevo. ¿Cuándo sale? Bueno, medita en la obra de Dios y te va a salir... Una canción para Dios Esa es, es, eh, el tiempo de reposo En el tiempo tra, tra, de tranquilidad Cuando uno se concentra en las cosas de Dios Es cuando empieza a haber palabra Que eventualmente puede ser una canción ¿no? La misericordia por la mañana Ante todas las expectativas del día Misericordia del Señor Fidelidad, terminado el día Veo como Él fue fiel en todo No dejó caer nada por tierra y elija tres, tres instrumentos de cuerda, de Cacordio, Salterio y Arpa. Con más cuerdas, con menos cuerdas, pero toda la, parece que le gustaban las cuerdas. ¿no? Eh, y es importante que nosotros eh, nos tenemos tiempo para analizar sus obras que son abundantes. Tener un tiempo de paz, de sosiego, de tranquilidad, para descansar, descansar en él. El mundo no se cae a pedazos si vos no, no haces algo, ¿sí? descansa en él. Pero medita en lo que Él ha hecho Ese es el, el centro, el núcleo del día de reposo Meditar en lo que Él ha hecho Sigue pensando en las obras del Señor Pero ahora presenta a los inicuos Muy interesante esto, personas insensibles Por lo cual no perciben la obra de Dios O sea, diría, no, no hay necesidad de Dios porque no tiene tiempo para pensar en todo toda, toda persona que se dedica un poco a pensar se va a dedicar, de dar cuenta que hay un Dios creador ¿no? Fíjate lo que dice versículos 5 al 9 ¿Cuán grandes son tus obras hoy oh a Tus pensamientos son muy profundos El hombre inicuo, perdón, El hombre insensible no los percibe, el insensato no entiende esto cuando los malvados reverdecen como hierba y todos los que hacen iniquidad florecen, es para que sean destruidos eternamente. Pero tú, Yahvé, eres exaltado por siempre. Porque he aquí tus enemigos, hoy oh, Yahvé, he aquí tus enemigos perecerán, serán dispersados todos los que hacen iniquidad. Nota los, los, los eh, calificativos que pone a esta persona, el insensible el insensato, los malvados, los que hacen iniquidad, tus enemigos. O sea, eh, va como haciendo un, una, una escalada, ¿no? Pasa del, del que es insensible al que está en abierta oposición a Dios, enemigo. ¿sí? Eh, toda esta gente está en otra, está en otra, ¿sí? El enemigo los ha entretenido con las cosas. Eh, con planes, con estrategias Con entretenimientos le, le ha llenado la cabeza Le ha llenado con cora, con el corazón Con cosas terrenales Y aún lo ha puesto en contra de Dios ¿Sí? eh, ¿viste? ¿Viste lo que te pasó? ¿Viste lo que te pasó? Y vos que lo seguís Y vos que vas a la iglesia Y vos que lees la Biblia ¿Viste que te pasó esto? ¿Te das cuenta? No te ama Y te empieza, le empezó a llenar la cabeza Estos insensibles De cosas para que se pongan En oposición a Dios entonces, eh, les embotó la cabeza, los bloqueó Y el indiferente pasa a ser insensible e insensato No piensa con cordura Y otra vez la cordura con el corazón Con la cuerda Está todo relacionado, es la misma palabra No entiende que todo esto si sigue así, o sea, ¿cuál es el objetivo de, del enemigo? Su propia destrucción, que se destruya completamente. Pero él va a ser exaltado eh, para siempre, el Dios, ¿no? Obviamente, va a ser sal, exaltado para siempre. Pero hay algo que ocurre en el, en el que contempla las obras de Dios. Vuelvo a repetir, tu es un salmo de, de, para el Shabbat, entonces, para el descanso, yo me dedico a contemplar lo que Dios ha hecho. Justamente contempla lo que Dios hace y no lo que los enemigos hacen. Esto es muy interesante. Fijate, fíjate cómo lo dice. Versículos 10 y 11 dice «Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfera, se ungido con aceite fresco y mis ojos mirarán por encima de mis enemigos y mis oídos oirán de aquellos inicuos que se levantaron contra mí». Es interesante que al, al, al contemplar las obras de Dios, Dios me hace fuerte Yo no tengo que ir al gimnasio para ser fuerte Yo tengo que contemplar las obras del Señor Porque eso genera confianza, genera alegría El gozo del Señor es mi fortaleza me, me, Veo la fidelidad de la, de la, de la palabra de Dios Ve, Veo el poder de la palabra de Dios Veo que Dios, eh, eh, entro en mayor confianza con el Señor Eso aumenta mis fuerzas Tengo más fuerzas Lo que vamos a oír del enemigo Son las anécdotas De lo que decían que iban a hacer Pero fracasaron Verás por arriba de tus enemigos Es interesante ¿no? Porque el raquía está acá Y vos vas a ver por arriba de tus enemigos Vas a ver lo que hace Dios La obra de Dios contra los enemigos Vas a estar por arriba de tus enemigos O sea eh, me tocó eh, co junto con otros pastores trabajar con otros, con otros pastores que estaban eh, en intercesión, estaban trabajando, habían visto algunos videos del pastor Fernando y demás, y eh, estaban en intercesión y algunas veces participaron en alguna otra escuela, pero la intercesión de ellos era a ver, ¿dónde está el monstruo? ¿Dónde está el Leviatán? ¿Dónde está... Eh, el dragón, o sea, siempre buscando el raquía. Cuando primero tenés que mirar el shamaín, tenés que mirar el trono de Dios, porque es el que te va a guiar. Esto no es una película de terror para ver dónde está eh, Drácula. ¿sí? Vos tenés que ver dónde está el trono de Dios, por arriba de tus enemigos. Mirarán los que contemplan las horas, mirarán por arriba de los enemigos y, y, y oirán ahí. Este, todos los planes que quedaron, quedaron en la nada Ahora el justo íntimamente relacionado con la alegría por las obras del Señor Va a florecer, va a crecer, va a desarrollarse, va a dar fruto Fíjate versículo 12 al 15 dice El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Yahvé, florecerán en los atros de nuestro Elohim. Aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y verdor, para manifestar que Yahvé es recto, mi roca es, y no hay justicia en él. Noten, nuevamente está hablando de justicia. ¿sí? Entonces, hay un lugar para el justo. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento... Eh, eh, las personas no podían llegar, las personas comunes no podían llegar más allá del atrio era el lugar de donde estaba el altar de bronce, donde estaba el lugar de sacrificio venían con una vaquita, con una ovejita, con lo que sea a sacrificarla pero no podían pasar más allá hoy el Señor nos está invitando a entrar, eh, Hebreos 4.16 16. A acercarnos con confianza al trono de gracia para obtener, para que obtengamos misericordia y llevemos gracia para el socorro oportuno. Hoy podemos estar delante del trono de Dios plantados ahí. Al lado del altar de oro Al lado de la intercesión Al lado de la adoración Plantados enfrente, Con raíces profundas Y de ahí no vamos a, a ser movidos El justo va a florecer en ese lugar Uno tiene que estar plantado en ese lugar Va a florecer, va a crecer Va a dar fruto Y aun cuando sea pasado en años Ya estaba en la tercera y cuarta edad Va a seguir dando frutos ¿Por qué? Porque es Cristo en él Que está dando fruto a través de él no es su propia carne que da fruto, es Cristo en él. ¿sí? Aún en la vejez darán fruto y estarán llenos de savia y verdor para seguir testificando acerca del Señor. Qué interesante que es la perspectiva eh, esta de, de estar con el decacordio. ¿eh? Delante Está con el decacordio, al, 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 al lado del altar de oro está con el decacordio. Ahí es donde uno tiene que estar arraigado. Tiene que estar arraigado, con fuerte arraigado. Va a ser como la palmera, palmera que tiene una gran resiliencia, ¿no? O sea, se tuerce toda con los vientos. Vimos hace poco y todos los años aparecen esos huracanes en, en, la, en la zona del Caribe, como las palmeras se inclinan, pero el huracán con 200, 300 kilómetros por hora de viento no la, no la saca. ¿Por qué? Porque tiene fuertes raíces. Fuertes raíces, y se tuerce toda, pero después vuelve, las, las hojitas ahí, <ríe> las hojitas de la palmera, pero está ahí, al año siguiente vamos y siguen estando ahí las palmeras. Entonces, eh, si vos estás arraigado al lado del altar de oro con el decacordio, o sea, arraigado en la adoración, arraigado en la intercesión delante del trono, Van a pasar años y vas a seguir dando frutos ¿sí? Porque hay verdor Tu hoja nunca va a caer Dice el Salmo 1 Tu hoja nunca va a caer Siempre vas a dar Estás a, al lado de donde hay corrientes de aguas Espirituales, ¿entiendes? ¿Sí? Ese es el lugar de arraigamiento O arraigo, perdón, si estoy inventando palabras El último Salmo que habla del decacordio, es el 144, y podríamos decir que este es un salmo de guerra, interesante. Versículos 1 y 2 dice, bendito sea Yahvé mi roca, que adiestra a mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío, en quien me he refugiado, el, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¡Wow! No es por mi autoridad, es porque Él lo sujeta. ¿sí? Estos dos versículos muestran un poco la temática de todo el Salmo. un Salmo que combina guerra con adoración. Así como Él adiestra sus dedos para la batalla, la batalla se hace en el decacordio. ¿sí? Es el mismo, el mismo que tensa el arco, es el que toca las cuerdas. ¿sí? Muy en línea con el Salmo 8... Continúa presentando el caso delante del Señor Hay gente que quiere su vida En el caso del, de, de este Salmo 144 En el caso de David Hay gente que quiere su vida Pero quizás no es solamente gente Sino entidades espirituales En, en, en el ámbito espiritual Que se canalizan por hombres de carne y hueso En el ámbito terrenal Fíjate lo que dicen Ops! E... Fíjate lo que dice el, los versículos 3 al 11. Hoy a ve, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? O sea, fíjense como el Salmo 8, ¿no? El mortal para que los tengas en cuenta. El hombre es como un soplo, sus días es como una sombra que pasa. Oye, oh, ve, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y dispersalos, envía tus saetas y confúndelos, extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. O oh, Elohim, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio de diez cuerdas, aquí estaba el decacordio, con salterio de diez cuerdas te entoné el de salmo, tú das victoria a los reyes, tú protegiste a David tu esclavo, defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso. Ahora, noten que está comparando las aguas caudalosas con la mano de los extranjeros. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero fíjense que está ahí. Sabemos que las aguas son pueblos, naciones, tribus y lenguas, según Apocalipsis. O sea que está hablando de gente, pueblos, en, en, en un sentido algo terrenal, pero también estas aguas caudalesas hablan de ámbitos espirituales aguas que lo quieren arrastrar, aguas que lo quieren chupar son voces de hecho los pueblos sueltan voces son voces del Raquía, de los tronos del Raquía que sueltan aguas que quieren inundarlo cuando el agua que viene del trono de Dios viene para edificarnos por eso dice que toque los montes y humee, o sea que el, el Señor toque esos lugares álticos, esos lugares de gobierno, esos tronos y esos lugares encumbrados de donde se lanza toda esa acechante y humee, se quemen, se destruyan, que salga su relámpago, es decir, salga su voz, que salgan sus aetas, es decir, que salgan sus emisarios, sus ángeles. Y sean esparcidos y confundidos todos sus enemigos Son entidades que no conocen justicia, que juran en falso, que hablan mentira Levantan falsos testimonios, maquinan planes siniestros Todas esas entidades Mira, el otro día estaba hablando con un hermano Acerca de, eh, de algo que hablé con un pastor que trabaja en indumentaria ¿No? Y él me decía, para aquellos que dicen, guardo esta, esta ropa porque va a volver la moda. ¿Sí? Bueno, eso es un verso. Los colores de aquí a 10 años ya están todos establecidos. Lo que se va a usar cada año. Hay empresas, una o dos, que deciden a nivel mundial lo que se va a usar. Y ya está establecido de acá hasta el 33, está todo establecido ya. Eso para que veas cómo se gobierna desde el raquía la moda, por ejemplo. Entonces vos te crees una fantasía, ¿no? Que va a volver, que no va a volver. Mirá, ya está todo establecido. ¿no? Preguntarle a preguntarle eh, a, a, a esta gente, estos modistos que por lo general no son cristianos, lo más alejado del cristianismo que hay. ¿Sí? Este, tienen todo diseñado ya. David dice que él va a cantar un cántico nuevo porque Dios salva a sus reyes a los colocados por él a los que caminan en justicia y agrega con salterio de 10 cuerdas te voy a cantar ¿Sí? no deja de ser interesante fíjate la estructura y acá te va a ser claro fíjate, bueno no se ve muy bien el color pero tiene una estructura que se llama concéntrica. ¿sí? La primera parte, la A, la que está escrita versículos 7 y 8, es igual o muy parecida o tiene consonancia con 10 y 11, la parte A'. Y en el centro, eso es la parte más importante. Fíjate, al principio dice, extiende tus manos desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso, y versículos 10 y 11 dice Defiéndeme de la espada cruel, líbrame de la mano del extranjero Cuya boca habla falsedad y cuya diestra jura en falso ¿Qué es el punto más importante? Lo central, lo central O Elohim, a ti cantaré cántico nuevo con salterio de diez cuerdas Te entonaré salmos Tú das la victoria a los reyes, tú protegiste a David tu esclavo Ese es el centro Ahí está la adoración que sale de David Finalmente Este salmo en línea con el salmo 92 Dice que va a haber Prosperidad Para sus hijas y sus hijas Y no solamente su, su, eh, su familia Sino toda su hacienda Tanto el grano Como el ganado va a aumentar Fíjate Versículos 12 al 15 Dice sean nuestros hijos como plantas Crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas cual las de un palacio estén llenos nuestros graneros y provean toda clase de grano y sean nuestros rebaños por miles y diez miles en nuestros contornos nuestro nuestro ganado vaya bien cargado sin ruptura ni pérdida o sea no haya abortos en el ganado no haya muertes Nuest eh, y no haya grito de alarma en nuestras plazas, cuán bienaventurado es el pueblo que tiene esto, cuán bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es Yahvé. Noten que en estos dos últimos salmos habla de restauración, habla de familia, habla de hacienda, en línea con Neemías que viene a restaurar el muro para reedificar Jerusalén. Justamente termina reconociendo lo importante que el pueblo adore a Dios Que tenga a, a, a Dios como su elohimia y promesa segura Entonces el domingo pasado el Señor nos visitó con su ángel Con una cantidad importante de otros ángeles ¿sí? eh, Y como, dijo, creo que, como dije creo que eso estaba muy en línea con la intercesión que tuvimos el jueves y la acción del viernes Y no es la única cosa Creo que hay una acumulación de cosas Que se fueron dando eh, Porque Dios va trabajando así En etapas, en etapas para construir Es como quien pone fundamento de algo eh, Fundamento de algo, una base de algo Para, eh, este, para, para edificar arriba De todos modos Reconocemos que no fueron nuestros méritos, o sea, no apareció el ángel por nuestros méritos, por la gracia de Dios, porque quiere darnos una palabra. Pero su operación a mí me mueve, me moviliza, me, eh, eh, me, me inquieta, y es algo que creo que debería hacerlo con todos nosotros. O sea, ¿para qué apareció un ángel? Dame una respuesta, no me quiero mover de este lugar hasta que no me digas para qué apareciste. Quédate acá. Eso fue lo que hizo eh, Abraham. Con, este, con el Señor y, sus, y esos dos ángeles ¿no? Entonces de, desde mi posición hasta donde pude Estuve orando, estuve buscando al Señor eh, Me interesé, me esmeré en buscar los pasajes Donde, había, donde aparecía el decacordio Y cuando eh, vemos estos pasajes, vemos así en conjunto El salmista hace una actitud de agradecimiento de alabanza, de júbilo, de cántico nuevo, de gozo, de grito, de gozo, de júbilo por sus obras. También se lo percibe delante del Señor en un lugar bien particular, está muy cerca del Señor, está en el Espíritu, está de acorde, está cantando en el Espíritu, está adorando, eh, en, un, en un contexto social y espiritual adverso, ¿sí? pero no por eso deja de pararse firme, le dice a su alma, Apaciguate, calmate, voy a seguir en adoración Hay un contexto de guerra espiritual muy fuerte Hay voces, hay entidades que se levanten, Hay acciones perversas contra, contra David en este caso eh, Humanamente hablando, la situación de David parece no muy sencilla En algunos casos, no, no es liviana El de Cacordio está íntimamente Relacionado con los justos Es un instrumento que habla de ellos Habla de la expresión de su corazón De, de cómo, cómo suena Cómo se sintoniza con el corazón de Dios eh, Son las cuerdas de su corazón Que son examinadas Corazones que él ha creado Cuerdas que él ha puesto en cada uno de nosotros Para que le canten al Señor Cuerdas de integridad El decacordio de nuestro corazón Comienza a estar afinado Cuando meditamos en sus obras Y nos alegramos en él en la obra acabada de Cristo Cuando entramos en el reposo De modo que podemos invertir tiempo Y nuestro instrumento empieza a ser afinado Nuestro corazón empieza a ser alineado De otra manera nos desalineamos Confundimos acción con activismo Eso es, eso es desafinación Estamos desafinados Nuestro instrumento está desafinado Dios habla a personas Que no se dejan arrastrar por los estándares y metodología del mundo o estrategias del mundo o likes si ¿sí? eh, como decíamos a ver cuántos cuántos me siguen a mí se sujetan por tu poder no por mi, mi, mi voz fuerte ¿sí? él es el que pone al pueblo bajo mis pies que le temen porque saben que él es el único que salva son personas que tienen en alto la misericordia de dios la fidelidad de dios la verdad de dios la palabra de dios la justicia y meditan ni espera de mañana hasta la noche, todo depende del Señor. Pero también como producto de ese justo, delante del Señor, también tañendo el decacordio, va a haber descendencia, sus hijos van a seguir multiplicándose, floreciéndose, como si fuera, si, si esa persona estuviera en un palacio, y de hecho lo está, está, está en el palacio del gran rey. Y los hijos van a florecer, y aún esa persona en la, en la postre, postrimería de su edad, en la, en, en el, en, cuando los años sean muchos, aún va a seguir dando fruto. ¿sí? Y la hacienda, la hacienda, el grano o, o la, eh, la cocina, la, la vacada, la, eh, el ganado va a ser abundante. Es, es decir, el, el producto de nuestro trabajo va a abundar, Dios también nos va a bendecir materialmente. Pero hay que tener corazón íntegro, ser justo, estar con el decacordio al lado del trono de Dios O frente al trono de Dios al lado del altar de oro ¿Por qué se apareció ese ángel con ese decacordio en la puerta de la congre? ¿Por qué se puso ahí? Mira, no tengo todas las respuestas Pero creo que hay un mensaje de esperanza no solamente para la congregación, sino para todo el partido Llego, Entiendo que es para todo el partido Ninguna de esas cuerdas es igual Toda cuerda tiene un propósito, como todo corazón tiene un propósito Habla de algo, su, su ejecución no era fortuita Yo podía hacer ting, 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 ting", sí Iba subiendo de más grave a más aguda eh, Una cuerda a la vez estaba tocando eh, no era fortuita su ejecución Ministraba paz Pero también ministraba sanidad Ministraba liberación Ministraba apertura Ministraba fortaleza Y esta vez creo que el ángel eh, Nos estaba enseñando algo eh, Y creo que Hubiésemos perdido algo importante Si no prestábamos atención eh, a ese ángel hubiese sido un culto más si yo no hubiese visto a ese ángel para mí era un culto más pero eh, a la luz de lo que pasó entiendo que hubo un mensaje de parte de Dios ahora si entendemos y combinamos esto con los ángeles que salieron de la Casa de la Luz, ángeles complomados de justicia, está añadiendo algo adicional, porque un ángel no va a estar en contra del otro, no, no tienen agendas apartes, o sea, toda responde a una sola, a una sola agenda. ¿no? Entonces creo que es una, eh, un llamado a todos nosotros porque Él está buscando a los de corazón íntegro. Está buscando a los justos ¿sí? Termino con el texto con el que empecé Para hacer un, un, un cierre ¿no? con, el que, con el texto que hablamos de estos dos ángeles De eh, Génesis 18.32 Dijo aún, te ruego, no se enardezca mi Señor Y hablaré solo esta vez Y si se encuentran así diez y respondió, no la destruiré por causa de los diez. Y acá, acá hay un decacordio de personas. Por diez personas, por diez cuerdas que suenan, por diez justos que estén en una ciudad, Dios no la va a destruir. Qué bueno que somos hoy doce adultos. Sí, doce me habla de gobierno. Creo que está diciendo algo. No es casualidad. No creo en las casualidades. Entonces, eh, eh, fíjate, hay esperanza para el partido, sí hay esperanza. ¿Es el tiempo de restauración? Creo que sí. Creo que empieza un tiempo de restauración. Neemías apareció, Nehemías, el restaurador típico. Ahora, fíjate cómo esto de las diez cuerdas lo distorsiona la religión. Cuando el judaísmo, cuando empieza a desarrollarse el judaísmo, empieza a haber un grupo, una, una, una población, hay un pueblito, ¿cuándo se puede construir una sinagoga? Cuando hay diez judíos. O sea, fíjate cómo la, eh, la, entra a funcionar la mística, se mete todo lo ocúltico y Dios no está diciendo esto. Dice cuando hay diez justos. Dios salva una ciudad, ¿no? Que esa es la, es la puerta para abrir una sinagoga. Esa es la religión. Entonces, no creamos que cuando hay diez, eh, podemos hacer algo religioso que le agrade a Dios. No, lo que Él quiere es diez justos para que se levante una sociedad justa. Los ojos del Señor recorren toda la tierra y buscan corazones justos, corazones íntegros Recorre las congregaciones y busco corazones que le teman y pongan toda su confianza en Él Y no busquen las mezclas Por eso el mensaje que dábamos ahí al lado del río Era un mensaje que iba para toda la, la, eh, la población de la resurrección Pero también para la iglesia de la resurrección para que sacarlo de la mezcla ¿Sí? Por, para que los corazones sean íntegros. Muchas veces nuestros corazones creemos que son íntegros, pero no son íntegros delante de Dios. Entonces Dios quiere que nos examinemos para ver cuál es el grado de integridad ¿eh? y que aún refinemos esa, esa integridad. No lo hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas, si, si no lo, ya lo hubiésemos hecho, pero ahí le pedimos de la misericordia de Dios que está llena toda la tierra, que venga y limpie nuestros corazones. Así que yo te invito en este momento a cerrar tus ojos para presentar nuestros corazones, nuestras cuerdas. Delante del Señor. Y para que, para que Él la examine, para ver si, si está sintonizada nuestra cuerda. Estamos alineados con el Señor. Los brujos quieren alinear hoy a la gente con cuerdas, con cuerdas humanas, humano diabólicas, con sonidos raros, con frecuencias extrañas. Pero vos le tenés que decir a, a, a tu corazón, espera, alma, espera, 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 espera un poco. Voy a seguir en el Espíritu. Voy a seguir en el Espíritu, voy a seguir adorando. Mis cuerdas van a seguir siendo tañidas para alinearlas con los sonidos celestiales. Ese, ese ángel que tocaba el, el decacordio iba cuerda por cuerda, como diciéndonos escuchen ese tono, ahora escuchen este otro tono, añádenle este otro, súmenle este. Uno por uno iba añadiendo <coughs> sonidos, vibraciones. Y cada vibración hacía algo en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo y aún en la naturaleza creo que en este momento o en ese momento pero que se prolonga en el día de hoy el ángel nos enseñaba algo muchas veces nosotros le enseñamos a los ángeles en este caso el ángel nos estaba enseñando algo nos estaba dando un, un patrón un patrón de 10 de 10 frecuencias cada una afectando un área diferente Te invito a que te examines áreas en tu vida No sé si habrá 10, no sé Pero quizás había otras que ya no eran para nosotros particularmente E iban para sintonizar las aguas Para sintonizar el aire, la tierra No sé pero daba un patrón constante, un patrón constante. Cuerda a cuerda se iba sonando y una cuerda no se apagaba cuando sonaba la otra. Lo cual habla de edificación, un sonido se edifica sobre el otro y después otro y después otro. Y así están los diez. Es interesante, me viene a la mente ahora que la, la expresión palabra de en el Nuevo Testamento aparece diez veces desde los Evangelios hasta Apocalipsis, con la palabra logos, la palabra de algo, palabra de justicia, palabra de verdad, palabra de lo que fuere, diez veces. Son diez palabras diferentes que se van, que va edificando la palabra. De modo que es muy interesante que cada frecuencia es una palabra de Dios que sale de su boca. Y el Espíritu me da testimonio de esto porque yo he visto cómo entidades vienen sobre las cuerdas de un... De, una, de un hermano que tocaba una guitarra y salía con esa cuerda, con ese sonido, volvía el Señor. Entonces salen, son diez palabras. Qué interesante lo que está el Señor soltando en este momento. Son diez palabras que vienen a edificarnos. Después te las voy a, te, te las voy a decir en orden. Desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. Y como cada una tiene un rol específico, algunas tienen un rol más evangelístico, otras más pastorales, otras más apostólicas. Mis palabras son espíritu y son vida. Y lo que, viene, lo que vino a soltar ese ángel fue todo un mensaje de diez palabras para sintonizar nuestra alma, las cuerdas de nuestro corazón, para que nuestra adoración sea agradable a Él, sea hermosa. Habla de hacer íntegro entero, completo, sin fisuras, nuestro corazón. La adoración es hermosa entre los íntegros, los que están enteros, los que no tienen doble vida, doble camino. El único que puede unir los caminos del, del corazón para que sea un camino, es el Señor. Padre, queremos exponernos delante de ti en este momento, para que nos hagas íntegros, para que cada una de esas palabras se vayan sumando sobre nosotros, que cada una actúe sobre áreas que tienen que ser sanadas, que tienen que ser trabajadas, que tienen que ser moldeadas, que tienen que ser afinadas. Que cada esa, una de esas palabras responde a frecuencias para que funcione nuestro decacordio. Y Señor, levanta ese decacordio en, este, en esta ciudad, en este partido Ese decacordio de personas Que entiendo que son más de 10 Pero es un número perfecto Es un número de justicia Para que el espíritu Nehemías se levante y empieza a fortalecer, a, a, a reconstruir, a levantar los muros y restaurar las puertas. En el nombre de Jesús. Señor, así como hoy tenemos... Este número tan, tan emblemático de gobierno entre nosotros. No es por el número. No es por los muchos seguidores. Es por tu misericordia. Tú eres el que salva. Tú eres el que salva a una ciudad y a una nación. Tú eres el que salva. No son los muchos. No es el estándar humano. No son los likes. Señor, te honramos en esta mañana John, y te damos las gracias por cada palabra que ha venido sobre cada uno de nosotros, para que, por cada palabra que nos alinea a tu buen juicio. Así como tú eres íntegro, que nosotros podamos también ser íntegros en el nombre de Jesús. Y padre como cantábamos antes de, de comenzar a meditar sobre tu palabra Queremos comer y beber de ti Pero desde tu justicia Señor No desde la nuestra Como decía Pablo ser hallados en tu justicia Y no en la nuestra Adoramos Jesús Señor queremos comer de tu cuerpo Y beber tu sangre Y entrar en esa dimensión De proximidad De cercanía, de intimidad contigo pan es verdadera comida Señor es tu cuerpo tu cuerpo entregado por nosotros, para nosotros para ser tu cuerpo un cuerpo que no conoció pecado tu sangre es la que nos limpia de todo pecado Señor remueve toda iniquidad, la arranca de raíz Señor para que no quede nada Señor no quede vestigio De una vida en Adán De una vida de fracaso De una, de una vida en rebeldía en, 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 en crítica En murmuración Pero queremos comer de ti Señor Comer de tu justicia Comer de tu verdad de tu fidelidad Señor. unen eternamente, pacto eterno, pacto nuevo, pacto poderoso, Señor, pacto fiel, y fiel es el que lo hizo, Señor, y nosotros de nuestro lado queremos también ser fiel, fieles en cumplir, Señor, en cumplir con tu, con tu fidelidad, en cumplir con tu amor, con tu bondad, Señor con tu integridad con tu justicia, Señor Tú eres el que nos hace justos y queremos caminar en esa justicia dignos del llamado con que fuimos llamados en el nombre de Jesús bendecimos este pan y esta copa Señor y participamos de ello con alegría, con gozo, con grito de júbilo Señor como el, el, el salmista que estaba tocando ese decacordio con grito de júbilo pensando y meditando en tus obras Señor porque reconoce que tú eres bueno Y tu justicia, justicia eterna es Y se deleitaba Señor en esa justicia Y caminando en verdad y en integridad Y queremos unirnos a ese, a ese clamor a ese, a ese sentimiento No es una, una, una celebración de tristeza Participar de tu cuerpo y de tu sangre No es para deprimirnos Sino para estallar en júbilo Señor en agradecimiento a ti En el nombre de Jesús Señor Te damos la gloria y la honra Por estos Por este pan y esta copa Señor En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Gracias Rey por este tiempo Señor Gracias por tu misericordia Por tu bondad Tu fidelidad Señor Gracias por tu justicia En el nombre de Jesús Amén Amén Dios le bendiga ricamente hermanos Gracias por compartir este tiempo Y nos estamos viendo la próxima semana Tengan una excelente semana El Señor los bendice ricamente Amén